0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Brauwissenschaftler, Gärungschemiker, Marinesoldat, Musikkritiker, gleich 1933 als Musik-Bolschewist von der Gestapo interniert und gefoltert, auf Fürsprache unter anderem von Wilhelm Fortwängler wieder freigelassen, nach dem Krieg zum Professor für Biochemie an der Berliner Universität ernannt und schließlich 1950 zum Direktor des Instituts für Zellphysiologische Krebsforschung an die Ostberliner Deutsche Akademie der Wissenschaften berufen. Das selbst nach Maßstäben des 20. Jahrhunderts bewegte Leben des Fritz Windisch passt auch in Schlagworten kaum in das schlanke Format dieser Podcast an Moderation. Sehr viel konziser als seine an Brüchen so reiche Vita nimmt sich sein Konzertrundgang durch das Berliner Musikleben in der Freiheit vom 20. Oktober 1921 aus, der sich ganz auf die aktuellen Spuren des alten und ewig jungen Instrumentes der Violine begibt. Für uns folgt diesen Paula Loy.
0: Musik von Fritz Windisch Das Violinkonzert nimmt in der Musikliteratur eine besondere Stellung ein. Nur eine geringe Zahl von Musikern hat für die Gattung Werke von dauerndem Wert geschaffen. Trifft man aus dem reichen Material der Jahrhunderte eine Auslese nach dem spezifisch geigerischen und musikalisch geschlossenen Gehalt, so ergibt sich eine verschwindend geringe Ausbeute. Denn zu der genauesten Kenntnis des Instruments mit seinen feinen Nuancierungsvermögen muss sich eine starke lineare Erfindungskraft mit geschickt kombinierender Orchestrationsgabe gesellen, um die Solostimme beherrschen und zugleich zusammengehörig über dem Orchesteruntergrund schweben lassen zu können. Nur wenige und schon gar zu oft gespielte Violinkonzerte leben. Max Regers Meisterwerk setzt erneuernd die Linie fort. Aus gleicher Wurzel wachsen in dieser Schöpfung Sologeige und Orchestersatz und schließen sich in unzertrennlicher Wechselwirkung zu organischer Einheit. Am zwingendsten ist die melodische Triebkraft in dem weit gesponnenen Lago teil In den beiden Ecksätzen, aus dem Geist bachischer Schakonnen und Partiten geboren, packt mehr der lapidare modulatorische Bau, wie äußerlich nimmt sich dagegen der ungeheure technische Aufwand in Dochnanis Violinkonzert aus, das trotz rhythmischer Vielseitigkeit kaum mehr als billige virtuose Effekte in den Vordergrund treten lässt? Auch dem Andante Sostenuto, das nach linearen Stützpunkten tastet, fehlt der Atem tragender Melodik. Soloinstrument und Orchester laufen nebeneinander so dass der Eindruck zwischen begleiteter und obligater Violine wechselt. Zwei bedeutende Geiger teilten sich, ihrer Veranlagung entsprechend, in die Wiedergabe der beiden Werke. Adolf Busch spielte Regers Violinkonzert mit schwelgender Seele rund und innerlich aufwühend in der Tongebung, wobei Emil Bohnke, einer der fadesten Dirigenten, wie ein Ballast mit dem Orchester hinterdreinschleppte, in Dochnanis Finessen schmiegte sich Josef Siegeti, mit geigerischer Brillanz, elegant und selbstverständlich in allen Kühnheiten. Fritz Reiner, der sich sehr geschickt in die wechselrhythmische Begleitung des Konzerts fand, erstarrte in Bruckners siebter Sinfonie zur Sachlichkeit, ohne einen Funken von Ekstase in den feierlich langsamen Adagio-Satz und zündenden Witz in dem echt wienerischen Scherzo aufleben zu lassen. Eine eigene Bewandtnis hat es mit den Gastspielen ausländische Künstlergruppen, die nicht als Repräsentation ihres Landes angesehen werden können. Das Berner Streichquartett mag innerhalb seines Kantons vollkommen seinen musikalischen Zweck erfüllen. In der Konzertflut Berlins bleibt es ohne Nachhall mit seiner Durchschnittsleistungsfähigkeit, selbst wenn es uns ein unbekanntes Streichquartett seines melodisch versteinerten Landsmannes Hermann Suter mitbrachte und in französischer Manier esprit aus dem duftigen bis zur Süßlichkeit narkotisierten Schwingungen Maurice Ravels in seinem Streichquartett F-Dur zu zapfen versuchte. Kaum unter günstigerem Geschick führt sich Albert Jarosy von Neuem in Berlin ein, der in der letzteren Zeit als theoretisierender Geiger die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Er scheute wahrlich keine Schwierigkeiten, die Ambrosius' zweites Violinkonzert und Auer's klassische Bearbeitung in sich bergen, aber er griff auch ebenso wacker daneben, verwischte Passagen und erwies sich unzuverlässig in der Doppelgrifftechnik. Sein Spiel neigt besonders in Kantilenenpartien durch schmierenden Lagenwechsel zu unklarem Ausdruck. In einem gemeinschaftlichen Konzert im Bechsteinsaal legten die Schräker Schüler Ernst Krenneck, Alois Haber und Felix Petirek sozusagen ein Prüfungsexamen vor der Berliner Öffentlichkeit ab. Krennig, der in seinem unausgegorenen Quartett auf dem Nürnberger Tonkünstlerfest Feuer und Schlacke spie, verleugnet auch in der eleganzgeschneiderten Estur Sonate nicht seine wienerische Vollblutnatur, die aus musikalischer Fülle schöpft, wuchtige Ideen mit wahllosen Übergängen verbindet und einen hohen Preis an Unmittelbarkeit und Subjektivität der Befangenheit in traditionellen Mitteln zahlt. Noch stärker beeinflusst von überkommender Stilart gibt sich die D-Moll-Sonate von Alois Haber. Die Gebundenheit an überlieferte Gesetze bestimmt den Aufbau und lässt die Physiognomie einer ergiebigen Veranlagung nicht zur Auswirkung kommen. Zum Schluss des ersten Satzes bricht sich dennoch eine Elementarkraftbahn, die den ursprünglichen Musiker manifestiert. Felix Petirek, der als gut geschulter, organisch gestaltender Pianist die Neuheiten übermittelte, pointierte kompositorisch in seinen drei Grotesken, die von dem Vorgeführten allein von Belang sind, mit feingeschliffenem Geist, aber es fehlt ihm der durchbrechende, musikalische Strom.
1: Das war's. Der Stehgeiger steht und geigt so auf unseren Podcast zeigt. Bei schönstem Violinenklang ist er stets auf Spendenfang. Auf www.aufdentaggenau.de ihr schaut und euer Geld uns anvertraut. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.